0: Esse vídeo é um oferecimento OKEx, corretora baseada no, na Bittrex Global, onde que a gente tem todos os ativos aqui da Bittrex, também pra quem conhece, quem é das antigas aí que usou muito a Bittrex, sabe que tem ativo pra caramba. E ela tá agora aqui no Brasil também, junto com a OKEx. E chama um amigo para o mundo digital e ganhe BTC na Conta, traga o seu amigo para o Okex e ganhe na hora R$20 em BTC. Promoção válida para cada amigo que abrir a conta e negociar ativos a partir de R$100. Olá, sejam bem-vindos a mais um Armata Cash. Sim, né? Faz tempo que a gente não faz entrevistas, né? Aqui no Telegram. E para quem não sabe, né? A gente faz aí todo sábado. Vou fazer, né? Fiquei doente aí nos últimos tempos, mas eu estou firme, Fábio, estou... eu tava falando aqui com o Alessio que estamos a voltar, né, muito amigo de Portugal, estamos a voltar, e hoje eu estou com, nada melhor do que voltar com o pé direito, né, estou aqui com ela, a musa do verão aqui, né, que a gente brinca que ela é a nossa musa, porque é onde que, hoje, a ah, evento, a Samanta Leal, e... Muito feliz aí com a sua presença. Seja bem-vinda aqui ao Armata Cash. Como estás tu, Samantinha? Samantinha está tá só para variar, tá em evento, né, Samanta?
1: Tô, Eu estou no Blockchain Rio hoje, né, É o terceiro dia do, do evento. E eu estou com alguns clientes aqui. E também é, evento é sempre bom para fazer networking, né? Quero agradecer pelo convite. É, agradecer aí pela presença de quem está aqui. É, estamos aqui no blockchain Rio, é, concorrendo com o Rock in Rio. Então, tá assim, é uma semana aí, um final de semana cheio de, de, de eventos.
0: Então, a Samana estava perguntando, então, o nosso passo de papo vai ser sobre o quê? Eu falei sobre você, meu bem. E aí, Samantinha, é, como você iniciou esse meio de criptomoedas? Você já era desse meio? Você é jornalista, né, na verdade, já há bom um tempo. E como foi esse, essa introdução, esse universo aqui?
1: Vamos lá, então. Eu sou jornalista já há 20 anos, mas eu entrei no mercado de criptomoedas e blockchain em 2017. É, eu comecei a trabalhar com o Marcelo Lopes. É, na época, eu não entendia nada. E ele começou a me ensinar tudo e uh, depois uh, eu acho que a gente deu uma pausa da pandemia eu fui para Nova York estudar né fiquei um tempo um, um ano menos de um ano fora e aí quando eu retornei eu voltei para o é... Brasil eu comecei a trabalhar só com cripto e aí eu comecei a atender outros cre... clientes já né? como freelancer né? outros clientes e não só com assessoria de imprensa, mas também relacionamento, relações públicas, né? conectando pessoas, é, ajudando a criar eventos, a participar de eventos. Então, é, não só os eventos que já existem aí no, no Brasil e no mundo que a gente procura estar, mas é, também ajudo a criar né, novos eventos.
0: Então, pessoa que tiver Dinheiro cacique para fazer um evento que tem, já, já tem aí, né? Já tem a situação. Quer fazer um evento? É, nem precisa,
1: precisa. de muito dinheiro, né? Às vezes, quando, é, dependendo do, do, do cliente, assim, eu, eu brinco que eu, eu ajudo todo mundo, não precisa ser cliente. Mas, assim, dependendo do que você quer, né? Se você quer é, conectar a comunidade, reunir a comunidade, dá para fazer um uhum. Gimitap, algo, algo pequeno que não custe tanto dinheiro. Hoje em dia, dá para a gente fazer bastante coisa criativa sem muito dinheiro, né? então é, eu acho que os eventos, agora que a gente saiu de uma pandemia, né, que a gente não podia sair de casa e tal, evento é a melhor forma de você se conectar. É, então, assim, nesses dias que eu estou no blockchain Rio, já fiz negócio, eu já encontrei é, é ex-cliente, já encontrei possível cliente, então é, é muito bacana, né? depois do evento sempre tem o, o after party, o happy hour, então é muito bacana.
0: Você falou que iniciou ali em 2017, eu também comecei, na verdade, finalzinho de 2016, mas com a minha profissão, né, que hoje eu posso dizer que tenho como profissão, é, como trader, foi ali em meados de abril, março, abril de 2017, e foi uma loucura, né, porque a gente saiu, sei lá, de 5 mil dólares foi para 20 Menos de seis meses.
1: Realmente. E, assim, é engraçado que eu brinco que naquela época eles chamavam a gente de louco. Não, naquela época eles chamavam a gente meio de tipo de bandido, né? Era um negócio meio estranho, né? Achava que era todo mundo bandido e, e depois começou a chamar de louco e hoje todo mundo quer participar dessa discussão, né?
0: Não, hoje a gente é... Na época a gente era visto como pessoas que trabalham na Deep Web, né? Que a gente vendia bonecas é, humanas vivas por Bitcoin. <risos> ou, ou coisas ilícitas, né? A, a Snaila é, foi uma das primeiras entrevistadas aqui. E aí ela falou que colocaram o número de telefone dela no, no na Deep Web, né? Os caras foram atrás dela para comprar a Verdinha. E... Na, e, e. na época a gente era visto como, como isso mesmo, né? Como pessoas do, do lado negro da força, depois de loucos, né? principalmente depois do, do, do Beer Market de 2018. Né? E agora a gente está como promessa, né? O, algo revolucionário. A gente está evoluindo. A gente está evoluindo nos últimos é, tempos. todo
1: mundo quer fazer quer fazer parte é, eu hoje eu estou trabalhando com, com a imprensa da BitPhoenix e do Tether no Brasil eu tô como head de comunicação da SmartPay a SmartPay é uma, é uma, é uma empresa do Marcelo Lopes ele, ele criou sua PIX que é uma ferramenta que faz a, a conversão Sim. de Tether para real por meio do PIX então, eu recebo em Tether, hoje do Tether, e aí eu quero, preciso de dinheiro para pagar minhas contas, eu faço o swap, que entra na minha conta em segundos, no meu Nubank, e eu vou lá e pago as minhas contas. E fora as outras coisas, né? você pode pagar qualquer estabelecimento que aceita PIX, é, você lá escaneia o QR Code, sai cripto da minha carteira e eu pago, é, e a, o estabelecimento recebe em real. Então a gente está por trás aí dessa 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 nova, dessa novidade no mercado, né? Que hoje as stablecoins aí hoje dá sim para pagar o um cafezinho com cripto com stablecoin, né? Então é, é bem bacana fazer parte disso. É, eu também agora fui anunciada como advisor da Rayons Energy. São, é um grupo é um trio de mulheres que pretende tokenizar a sustentabilidade. Estão construindo usina de energia solar para dar mais acessibilidade de energia para mais pessoas. É muito bacana. E eu sou muito a favor também de empoderamento das mulheres. né Então eu participei aí de eu participo de grupos né, do Mulheres do Brasil, da Luísa Trajano e outros grupos femininos para realmente colocar mais a mulher nesse mercado.
0: Ah, maravilhoso, cara. Eu, eu Depois eu tenho até que testar esse lance aí do Tether para Pix para ver se é rápido, porque uma das grandes queixas hoje, do brasileiro que, que trabalha com criptomoeda, principalmente é, é, trader, né, como eu, <risos> é conseguir é, ah, eu fiz um trader eu, ah, lá, dependendo do trader, né, tem trader que vai tirar o lucrinho dele na semana ou tenta fechar como se fosse um trabalho mesmo, no final do mês e tirar o seu lucro para poder pagar o boleto, né, e dependendo da corretora, tem corretora que demora 48 horas, um um saque de Pix, é, é assustador assim.
1: Exatamente,
0: é quando, a, quando
1: o Swapix foi lançado agora no, em março, e aí no início é, você entrava lá no www.swapix e é, você fazia lá a conversão, depois começou, a gente é, evoluiu, né? teve as novas versões, você dentro da carteira da, da SafePal você conseguia fazer, e agora a gente vai anunciar na segunda-feira, estou dando aqui em primeira mão, que como a gente começou com a parceria da, da Bitfinex, a Bitfinex que era a, a, a única corretora é, com, com o direito né, de... Todo mundo pode usar o sua Pix, mas a, 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 dentro de uma corretora a gente fez essa parceria com a Bitfinex. e hoje a integração foi completa. Então dentro da plataforma você já consegue mandar o seu tether dentro da plataforma via sua PIX e cair na sua conta bancária. É, eu, eu vou começar a divulgar isso na segunda-feira. Mas assim, você da Cepal mesmo é, é uma maravilha. Assim, é segundos mesmo. Eu, eu jogo meu... Assim, antes né, dessa integração, eu pegava o meu Tether que estava na Bitfine, ou na Binance, sei lá, e mandava para minha carteira da Cepal. E dali da Cepal eu fazia toda a operação e caía no meu Nubank.
0: Ah, preciso testar isso daí, porque a paz, se, se, se for rápido, conseguir uma cliente <risos> em potencial. Sabe, é,
1: sabe qual, qual é o mais interessante, né? Eu, eu, a taxa, eu, eu tava. Tem uma outra empresa que é, faz bastante propaganda de você receber seu salário em cripto, né? Eu não sei qual é a cripto, mas eles cobram uma taxa de 4%. A, a taxa do Swapix para você vender o Tether né, para você converter, transformar em real é de um centavo mais um por cento. Então é uma taxa bem pequena uh, para você. Aí você pode fazer o inverso também. Você pode ir no Dubank ou no qualquer banco que tem um campo de mensagem e você pode comprar o Tether pelo seu aplicativo bancário. E aí quando a gente fala o campo de mensagem porque assim a operação é simples eu estou na minha Wallet eu, eu, vou, eu, te, eu pego meu tether na rede coloco o valor que eu quero e no campo de mensagem eu coloco a minha chave aleatória do Pix, pronto, tá feito e a mesma coisa é o inverso eu estou no app, por exemplo, do Nubank e boto lá o valor que eu quero e no campo de mensagem eu posso eu coloco a, a chave da SmartPay né? então esse, esse dinheiro ele vai para a SmartPay a SmartPay é uma gateway de pagamento então a SmartPay recebe essa informação né? recebe o o, o endereço da carteira que precisa ser colocado e já vai para a tua
0: wallet. Maravilhoso isso, maravilhoso, porque realmente, assim, é uma das, uma, a gente tem várias concorrentes, né, tipo, corretora, graças a Deus a gente tem bastante corretora e boa parte das cinco maiores, assim, podemos tem hoje uma liquidez que antigamente não se tinha, né, antigamente em Malemar a gente tinha a Bitfinex a e a Poloniex e, e hoje essa, essa procura do brasileiro é, é muito grande e a gente sente uma dificuldade, né, é enorme, e e as novidades assim, em relação a você mesmo, né, aos trabalhos, além Tá firme aí na, na BitPhoenix. Fala um pouquinho de você pra gente aí também, né? Como você começou é em 2017, você tá aí na, na ponta da BitPhoenix. Você tá aí com essa novidade do Pix, que é maravilhosa. Vou testar, vou fazer um vídeo depois pra... Pra testando e, e mandar para pra galera. Se eu gostar, se eu já tem uma garota propaganda gratuita. Tá, 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 tá legal.
1: Então, é... Então, hoje... O, o, a minha vida ela tá é, bem corrida porque eu, eu, eu tenho um, um cliente que eu ainda não, não posso anunciar ele está no Brasil sou é, Red né, da Dispatch com o também tá entrando aos pouquinhos né começando a entender aí como é que tá o mercado brasileiro é, tem a novidade aí da Raios que, que a gente está dando um apoio aí para as meninas né para a de energia solar, sustentabilidade e aí os eventos né então agora a partir de agora a é, é, esse mês ainda tem vários eventos que vão acontecer né o Rio São Paulo
0: uh,
1: start start payments tem um evento da Bloomberg também em São Paulo vai ter uma comitiva para Salvador no início de outubro para empresas que querem Querem é, né? a BCNPJ tá lá, estão oferecendo uma, uma, é, uma oportunidade fiscal muito bacana. É, o Tether também vai fazer uma viatura no plano, no final do outubro, e na Suíça. E tem uh, mais alguns evento tudo tem a de Conte, em novembro, então tá bem corrida.
0: Faz muito tempo que eu não ponho evento, assim, né? Faz uns três anos que a galera não... Que eu... O último evento que eu fui foi no no Bitsampa. E eu tava eu tava grávida, né? Então a minha filha nasceu tipo no, no porque assim, a a Bitconf tem duas vezes agora, né? Uma no comecinho do ano e uma no finalzinho agora em novembro né? E eu lembro que era uma era eu não sei se vai ter, você até comentou que vai ter um evento em Salvador que a, a ideia era, era fazer umas umas em tipo, lugares mais praia sabe mais então, é, Rio um, de Janeiro vai um... é, não, vai é. ter, não vai ter
1: no. vai ter bitcoin vai ter o eu acho que é no mesma data de Lugando vai ter o um, 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 um crypto connect se não me engano que é na Bahia vai ter o um beach em Rio que é no Rio também em novembro início de novembro então tá bem tem bastante coisa acontecendo, eu acho um evento muito legal para gente conectar. Desculpa, é, o barulho. É, agora melhorou,
0: Felipe, é, é, você falou um pouquinho mais. É, melhorou
1: Não, demais. Ah, então, tem bastante evento, é muito bacana para conectar as pessoas. É, a imprensa, hoje, ela está mais aberta. Né? Você vê aí vários é, jornais tradicionais que têm colunas específicas sobre criptomoedas. Então, a imprensa ela está se abrindo mais. Né? e hoje o trabalho o meu trabalho de assessoria de imprensa é muito maior porque as assim, de só fazer fazer matéria fazer release e mandar para o jornal hoje é conectar né clientes conectar com pessoas né para que esses clientes e esse pessoal possa fazer negócio entre si e também é, estimular para os eventos apresentar esses eventos que vão acontecer levar nesses eventos ver se é interessante patrocinar ou não criar novos eventos então é, o trabalho hoje do profissional de comunicação ele é muito maior do que simplesmente você é, fazer um release fazer um texto e mandar para o jornalista tem uma outra coisa é, interessante quando eu, eu falo sobre o meu trabalho é que todo mundo assim quer sair de qualquer forma, na imprensa. Né? Hoje, para você trabalhar a tua imagem, a comunicação, é um trabalho de formiguinha. Você faz um planejamento, às vezes você tem que mudar a rota, você tem que conquistar a imprensa aos poucos, vai fazendo é, networking, aí vai lá, convida para um café, convida para um almoço, né? vai criando esse relacionamento. É um trabalho de longo prazo. Né? Para você construir uma marca, você construir uma autoridade, é, para você... É, quando alguém pensar em falar sobre um determinado tema pensar naquela empresa então é esse o trabalho do assessor de imprensa
0: é, muito massa. Bem, bem lembrado né que hoje antigamente só tinha acho que duas três nem isso eu acho é, jornais né que traziam informações sobre equipe, e hoje está crescendo muito a né, informação seja positiva ou negativa hoje fale mal fale bem mas fale de mim né é, não existe marketing ruim, não existe marketing mal aproveitado, né, São... e Exatamente, exatamente.
1: É assim, e você vai fazendo eu... conexão, tipo, hoje eu sou. Você vai aproximando né, as empresas dos jornalistas, os jornalistas vão conhecendo mais essas pessoas, porque é aquela coisa, né? Quando a empresa não. Existe algum problema, alguma crise, alguma coisa que é falada, se a empresa não se pronuncia. Né, ou dar uma resposta vazia, ela, o jornalista vai procurar em outra fonte, vai procurar em outro lugar. Então, a gente sempre aconselha a dar uma declaração, estar próximo do jornalista, né, dar uma entrevista, porque quando a gente... E muito isso, as multinacionais, né, as multinacionais elas elas são muito cautelosas, são, é uma cultura diferente, tal. então eu falo, olha... Se você demora para dar uma resposta para o jornalista, o jornalista vai no Twitter do CEO e pega a resposta. Ou então vai replicar uma matéria que foi publicada lá fora. Então a gente precisa, se a gente quer se fazer ouvir, a gente tem que ter um trabalho sério, um trabalho consistente, um cauteloso, né? Nem nem toda empresa, nem todo projeto, é, eu aconselho a fazer assessoria de imprensa logo de cara. Às vezes eu, ah, vamos fazer um evento, vamos fazer um, um relacionamento com as pessoas antes de... Né, deixar a assessoria de imprensa com um grande anúncio, né, um grande aporte, né, para você não ser mais um, porque hoje tem tanta empresa né, que muitos jornalistas ficam cautelosos também, né, será que eu vou divulgar isso aí, será que isso é uma empresa correta tal, então a gente tem que realmente criar essa, é, essa base né, para começar essa divulgação.
0: Bem, é, isso é muito interessante em questão de, porque você quando você é jornalista ou quando você tem um número de seguidores ou algo do gênero, né? Você coloca o, o seu nome é uma coisa mais importante ali, né? É, e, e, e com o passado que a gente tem, né? A gente teve alguns grandes golpes aí de grandes corretoras. A, a gente fica hoje talvez as coisas estão Acho que a parte educacional né, melhorou muito nesse sentido, porque hoje é muito mais difícil, pelo menos na minha visão, ter grandes golpes, principalmente aqui no, me no meio do Telegram, né? A galera falava, ô, oh, cuidado, o cara está ali falando para você que vai dar 10% do mês, né? arbitragens infinitas, né? Acho que o brasileiro, com os acontecimentos que teve, ele ficou um pouco mais cauteloso e mais exigente. Você, você concorda comigo, Samantha? Concordo. E,
1: e, assim, eu acho que esse mercado, né e, é, ele precisa de educação. Eu acho que nós temos aí alguns projetos, tem um projeto chamado Blockchain on the Road, que a gente pretende levar pelo país, dando palé... É, Fazer um workshop mesmo de dois dias inteiros explicando sobre sobre blockchain, sobre como não cair em golpe, como você compra, como você vende, como é que é que porque as pessoas, elas não conhecem. Quando elas não conhecem, elas ou têm medo de investir, ou investem na porta errada, casa, ou só tem golpes, perdem dinheiro. Então, tudo se resolve com a educação. Então, hoje, nesse trabalho que a gente tem, é, não envolve só a imprensa, é, envolve você estar dentro do de ecossistema, você tem entender, você se relacionar e você ajudar a fomentar é, 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 né, a sensação,
0: esse mercado. É, olha quem está aqui, a galera do, do, do... da... os P2Ps aqui, estão tudo aqui já, <risos> começando a entrar, os P2Ps, grandes amigos. É... Eu, eu acho que a parte educacional é muito importante porque a gente vai eliminando as chances de ter risco e corretoras grandes, né, é, vindo para o Brasil, trazendo também essa segurança, trazendo essa liquidez para a gente ficar muito mais fácil para nós, consumidores, de certa forma, e traders, né? É, que é o meu caso, né? O... O grande medo do, do trader hoje é ter um lugar seguro para ele trabalhar. Que ele, por exemplo, alguns dias atrás, não faz nem uma semana, que uma grande corretora proibiu a gente fazer... Proibiu não, né? Ela está ela entrando no Brasil e, e, consequentemente, ela não pode é, oferecer de, de determinados serviços. Assim. E, e esse, há esse risco para a Bitfinex ou não? tá, tá tranquila
1: eu vou poder fazer operações lá tranquila é a, a... hoje a Bitfinex ela opera no Brasil é, por meio do sua Pix né da Smart Pay. então ela ela capta ela não tem ela não tem entrada de Fiat, né então você faz o sua Pix você compra o Tether e coloca lá na, na plataforma e vai, vai vai trabalhar na plataforma a, a BitPhoenix ainda não tem uma posição muito clara sobre a entrada de fato no Brasil, ter uma, uma um country manager ou ter uh, um, uma base aqui. Ela está esperando realmente sair até a questão da regulamentação. Hoje está tudo muito nebuloso, né? Porque a gente uh, cada hora muda. Tá com um microfonia, né, para ele? Ah, tá assim. Não tranquilo. A gente está
0: melhorando. Tá melhorando gente... tá, bastante. Mas pode continuar assim
1: então assim é... Pô, o coaf faz uns três dias né tirou aquela obrigatoriedade das das exchanges reportarem é, operações suspeitas né, de lavagem de dinheiro quer dizer cada hora um, um órgão regulador fala uma coisa e a regulamentação de fato não está aprovada então as, as exchanges estrangeiras elas ficam meio com receio de o que fazer como fazer né então, a Bitfenix está muito cautelosa, mas, assim, a Bitfenix não está no Brasil. O, o, o usuário que entra, seja ele brasileiro, ele entra, faz o sua Pix, compra o Teta e vai fazer o trade dele, vai trabalhar com, tranquilamente, porque, é, não, por enquanto, não tem nada que impeça ele de fazer
0: isso. Maravilhoso isso. É, Para quem não sabe, né, a Bitfenix foi um, uma das poucas que tinha ferramentas muito modernas, assim, para o meio cripto, né? A Pishminix era a única corretora que se tinha em 2017, 2018, que tinha ordem é, OCO, né? Ou seja, você podia, uma ordem uma ordem cancela a outra. E é, era fantástico, assim. Eu, eu vou entrar num assunto meio polêmico, nem sei se posso entrar num assunto meio polêmico, que, tipo... A galera ficou meio com o pé atrás devido às, às coisas que aconteceram é, em relação ao Tether, é, Apesar de que hoje não tem co uma corretora que não viva sem, né? E muita gente, eu, como consumidor aqui no, no BR, viu uma demandada, né? Eu, eu comento que a gente tende no mercado de criptomoeda a mudar muito. Né? por exemplo, antigamente se, quando a gente falava de corretora, a gente falava de Poloniex e Bitfinex hoje a gente fala de outras corretoras e, e, e vai e volta, como é que é esse, esse, essa questão de não de passar credibilidade, porque a, a Bitfinex está aí até hoje, mas de ganhar essa confiança novamente do, de alguns clientes e tal. Eu acho que esse é mais o seu trabalho também, né? Que, se eu não me engano, posso falar besteira aqui, você me corrija, mas vocês estavam no Flow, né? Um tempo atrás também, né? tava tendo um marketingzinho ali, da Bitfine, não sei se ainda tem. E voltar com, para a comunidade, de certa forma, está sendo legal? Está tendo uma resposta bacana? Como é que está sendo isso?
1: Então, a, a, com relação a, a, ao primeiro questionamento, né, eu, eu, não, eu não sou assim, porta-voz né, da Bitfinance, mas o que a gente tem trabalhado na comunicação, né, tanto depois do que aconteceu com a Terra Luna e tudo mais, as pessoas ficaram meio receosas e a gente fez um trabalho muito intenso de explicar o que, que era uma stablecoin algorítmica e uma, o stablecoin é, colateral. Né, no caso, uh, o Tether ele tem um lastro, né em, em tesouro americano e no dólar né então e todas a, todas as saídas de, de Tether elas foram pagas né então e assim e o, o a abitfinix e o Tether tem aí dinheiro em caixa para para mais sair retirada se precisar então é isso que o Paolo né que é o CTO tem tem falado então é, existe muita briga aí no mundo inteiro, né? Um querendo derrubar o outro, então... Mas o Teter está aí, firme e forte. É, quando tem retirada, ele vai lá e paga. Ele está aí honrando é, os compromissos dele. E, uh, no caso do Brasil, a gente está construindo agora a comunidade. No Brasil, ainda é uma comunidade pequena. A gente começou... Quando eu entrei, a gente estava tirando o patrocínio do Flow, que era era um valor muito alto que não estava tendo um retorno. Então a gente estava fazendo testando aí alguns influenciadores também. né? Agora provavelmente a gente vai ter um outro influenciador entrando. É, participamos da Bitconf. Eu acho que foi um dos primeiros eventos que a gente participou com a parceria de Suapix. E é, agora daqui para frente a gente está trabalhando aí no planejamento de comunicação para começar a entrar nos outros eventos para começar. A... Fizemos o primeiro meetup em São Paulo no, no mês passado. Então a gente está começando a, a, a fazer um trabalho para engrandecer a comunidade e para é, criar esse engajamento.
0: Maravilhoso, maravilhoso, porque é, a gente, muita gente ficou, com... é, é, como você disse, né? É um é formiguinha mesmo, né? A gente vai tendo um, uns uns terrenos meio, meio com lama, né? Mas a gente vai passando com um pouquinho, vai mostrando com clareza, só vai abrindo também num tempo chuvoso e a gente vai mostrando é, as coisas como elas são de fato e mostrando que tem credibilidade, sim. Está aí, está desde 2000, bem antes de 2016, então está mais de, sei lá, não sei quanto a Bitfinex abriu. 2014, se eu não me engano. E aí, assim, ó, o mercado é grande,
1: dá tem espaço para todo mundo. Eu acho que essa essa posição de ficar querendo derrubar um, querendo derrubar o outro, não vai levar nada. Isso aí acontece muito, assim, as corretoras é, aqui do Brasil querendo tocando pau na Binance, tocando pau em outras corretoras. Eu sou amiga de todas as as pessoas que trabalham em todas as corretoras. Eu tenho amigo da Bybit, eu tenho amigo da Binance, eu tenho, a minha melhor amiga tá na Binance. É, eu tenho amigas em várias corretoras, a gente está aí no grupo no grupo de mulheres cripto, todo mundo se ajuda porque o mercado é isso se você não se ajudar, já é um mercado difícil se você não se ajudar e ficar querendo te puxar o tapete do coleguinha aí vai ficar pior ainda
0: não, isso é verdade e é, 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 isso que você comentou a gente tem um, tem um grupo os ouvintes aí não sabem, e, e tem de tudo gente. tem galera da Bipis, Binance é, corretoras brasileiras, pagcrito, nova DAX, tem rapaz, tem 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 trader, tem pessoa que produz conteúdo, tem professor, tem tem de tudo e uma coisa que você comentou, você está querendo, você sempre está em pontas de é, projetos ou procurando projetos que tem mulheres é, no meio, eu lembro que na minha época só tinha eu. E depois teve a Sabrina, e aí aos pouquinhos... Hoje, cara, tem muita menina, velho. Eu fico impressionada com a quantidade de menina que tem na comunidade, como cresceu, e como você vê isso. Verdade, e
1: tá tendo cada vez mais, sabe? A gente tá aqui no evento, a gente tá vendo bastante mulher, tem vários painéis femininos aqui, vários. Hoje, então, hoje mesmo, tá tendo vários painéis... Então, é, o empoderamento feminino, ele está ganhando uma proporção cada vez maior. Tem um projeto muito bacana de NFT da Ivy, que tá, também está ganhando uma proporção muito bacana. Né? Tem vários projetos em comunidades carentes também, que é uma coisa que me atrai bastante. Que a educação, De novo, né? a gente volta para a educação. E aí é a educação na base. Então, esse é o futuro a gente tem que preparar essa galera essa molecada que está tá, tá começando a entrar agora né, estudar e se preparar e tal tem que preparar essa galera e uh, esse é o futuro e enfim eu acho que é mais ou menos por aí
0: <risos> é, muito bacana esse lance de, de, de trazer a, as comunidades né mais carentes também acho que tem eu só vi um tá Tô sendo sincero que foi lá no Rio de Janeiro eu lembro que a galera do, da Dash fez também, há muitos anos atrás, é, na... Eu não vou lembrar, tá? numa comunidade lá no Rio de Janeiro. Eu não vou lembrar mesmo o nome da comunidade, mas eu sei que foi um, um evento muito grande. E hoje tam, você vê crescendo, né? Teve alguns eventos aqui em comunidades aqui em São Paulo. E buscando sempre educação, é, NFT também, Web3... Falar em Web3, o que você está achando desse, desse movimento novo agora? Porque é, a gente não é só blockchain, né? a gente é sempre uma evolução o tempo todo.
1: Ela é, é, é muito, assim, é maravilhoso, porque, na verdade, a Web3 nada é mais é o que, tu, o que a gente está vivendo agora. Né? É, é, é tudo, todo esse nosso mundo de blockchain, criptomoeda, metaverso, NFT, né? De novo, as pessoas terem o conhecimento, tem muito projeto legal. Tem uma galera muito legal da Almadal que está fazendo um trabalho sensacional. Eu fiz um painel no, no Startup Summit é, no início do, de agosto com o Robson Arada, que é da Mercado Bitcoin, e com um outro rapaz, o Gustavo Temel, da Almadal. O Robson Arada também é da Almadal E assim, falando sobre o Web3 e assim, a... a a Giovana Simão fala bastante, do Bit das Minas fala bastante sobre o Web3, tem bastante gente falando sobre o Web3, que, de novo, muita gente não sabe, não faz ideia do que seja, mas é o mundo que a gente está vivendo agora. Né? Então, as pessoas precisam é, saber o, o conceitualmente o que são as coisas, porque às vezes a gente faz isso instintivamente, mas não sabe, não consegue dar nome às coisas. Eu acho que... Esse, esse movimento dos influenciadores, esse movimento educacional que está acontecendo. Aqui nesse, no Blockchain Rio tem bastante galera de faculdade, escola, é, o, o organizador investiu bastante nas universidades, para assim, trazer esse informação e trazer essa galera para cá. Então, é bem bacana esse movimento.
0: E é um movimento jovem, né? A, a maioria, assim, está entre 18 e 30, 35 no máximo, né?
1: Completamente, completamente. Você vê gente, assim,
0: muito jovem,
1: com muita inteligência, gente jovem que já é com muita bagagem, né? Está fazendo projetos fantásticos. Então, assim, é, uma galera de games, né? A Elo Passos está fazendo trabalho de blockchain games fantástico então assim tem muita coisa legal acontecendo tem muita área nova muita área para trabalhar então eu acho que é um é um caminho sem volta né e a gente tem que cada vez estudar mais especializar mais se unir né é, trabalhar em prol da educação em, em prol de, de, de da, da inclusão não só de mulheres mas do, do, da, da comunidade em geral e uh, eu acho que essa é o nosso esse é o nosso papel e é o legado que a gente vai deixar.
0: Maravilha. É, a gente está aqui já há 40 minutinhos já, e eu não sei como é que está o seu tempo aí e tudo mais. É, eu,
1: vou ter, eu vou ter que entrar numa palestra daqui a pouquinho. É, a, a, a programação toda mudou aqui. Quando a gente marcou, eu estava com a agenda livre, e aí eu cheguei e estava com três palestras de uma encabeçada na outra. Mas eu te não, agradeço mas... bastante a oportunidade
0: antes de encerrar eu faço sempre três perguntinhas é, que aí a gente encerra a primeira é qual foi como foi a sua experiência assim de início né? você já respondeu e qual foi a coisa mais inusitada que aconteceu com você no meio cripto e a última ah, pergunta é o que você aconselha para quem tá começando agora
1: bom, vamos lá é Tá, aconteceram já várias coisas, né? Eu acho que já aconteceu de tudo comigo nesse meio, desde Bom, sofrer golpe, desde de ser contratada por empresas que né, depois não foram muito legais. É, é uma coisa muito legal que aconteceu na minha carreira que a gente foi indo para o Japão em 2019, né, para entender como é que era o mercado, levar jornalista para o Japão, entender como era o, como o mercado, é, como era um... É, os ATMs lá no Japão, né? conversamos com, com Roger Ver, do, do Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin Cash, né? ele estava lá. Isso, e foi uma experiência fantástica. Para quem está começando, de novo, né? muita pesquisa, muito estudo, é, não se enfiar. Eu acho que o maior erro do, no mercado cripto é a ganância. Você achar que você está comprando uma criptomoeda para amanhã ficar milionário? Eu acho que você tem que é, tem sim cripto para investimento, tem cripto para meio de pagamento. Você tem que estudar quem está por trás desse projeto, o que estão falando desse projeto. Entendeu? Compra um pouquinho, não coloca todos os ovos numa cesta só. Né? Compra um pouquinho, não compra, compra. Uma coisa que o Rassalo sempre mencionou, compra, é, gasta, usa o dinheiro que você tem sobrando. Não vende a tua casa, não vende o teu carro. Às vezes você dá sorte e, pô, tudo dá certo e você vira milionário. Mas às vezes não dá. Né? Então, não dá para contar com a sorte. A mesma cautela, o mesmo estudo que você tem que ter com investimentos tradicionais de risco, você tem que ter com a cripto. né? Vai conhecer, vai perguntar, vai estudar. Eu acho que é, é isso, sabe? Tem, tem um, um, um... O Rodrigo... Ah, tem um rapaz acho... do não, da, da Universidade de Bitcoin, Rodrigo Miranda, é, ah, ele fala muito isso sobre a inteligência finance, emocional financeira. Wow. Né? Isso para o trader é, é fantástico, porque assim, se você não está bem em casa, se você não, não consegue se autorregular emocionalmente, você não consegue fazer um bom trabalho de investimento, de trader. Né? Então você tem que olhar para dentro, se entender né? qual, qual é o teu momento da tua vida, tudo para você poder fazer um bom trabalho, isso tudo na vida. Né? usar a inteligência emocional então a ganância é o pior inimigo de alguém que está começando no um mundo cripto
0: Samantinha, muito obrigado, muito feliz aí de ter é, voltado e voltado com o pé direito porque é sempre uma honra trazer pessoas que fantásticas eu sempre gosto de trazer pessoas fantásticas aqui e eu fico feliz que você tenha participado da Marta Cash muito
1: obrigada agradeço muito o convite é algo resultado porque no meu trabalho eu sempre fico nos bastidores é ultimamente eu tenho mediado painéis eu antigamente dava muita palestra de inteligência emocional mas assim é na parte cripto mesmo sempre fiquei nos bastidores foi muito interessante muito bacana pode contar comigo para o que precisar
0: é isso aí então aproveita aí o o blockchain Rio e eu, eu tô sabendo que tem uma tal de semanas aí atrás de ingressos no pro Rock in Rio e
1: cliente gente para cliente aí eu soube ontem tava vendendo tipo a 200 reais e eu falei onde acabou e meus, os clientes pedindo implorando e eu falei gente eu nem me mexi assim para correr atrás desse tipo de coisa antigamente eu ganhava muito ingresso mas eu nem me mexi, porque realmente eu não estava muito na vibe de Rock and Rio, mas aí as coisas vão acontecendo aqui, mas se alguém souber, só fala comigo.
0: É isso, então, muito obrigada, Samantinha, vou parar aqui a gravação, é, nessa, é nóis, tenha uma boa noite de sábado aí.
1: Obrigada, galera, obrigada a todo mundo aí.